0: Geschichten für Kinder Vogelzug und Ahornblatt von Snorre Björksson Von Krähen und Kranichen Es macht plumpf Sebastian blickt zu dem großen, alten Apfelbaum. Dann sieht er auf den Boden. Ein dicker, gelber Apfel liegt im Gras. Sebastian geht zwei Schritte auf den Baum zu, hebt den Apfel hoch und betrachtet ihn. Eine rote Fläche sieht aus wie eine Insel auf einer Landkarte. »Das ist also die Apfelinsel im Gelben Meer«, denkt er. Es macht wieder Plumpf. Noch ein Apfel liegt im Gras. Sebastian mustert den Baum. Im Frühling wollte Papa ihn schon absägen, aber jetzt hat er doch so viele Äpfel. Sebastian läuft ins Haus. Er legt den Apfel auf den Küchentisch, auf die karierte Tischdecke. Mama, guck mal, der Apfel lag direkt unter dem Apfelbaum. Seltsam, sagt seine Mutter. Wo mag der nur herkommen? Oh Mama, natürlich aus dem alten Baum. Bist du dir da ganz sicher? Hast du den Apfel denn auch mit den anderen Äpfeln verglichen? Sebastian ist verdutzt. Was, wenn ihm jetzt jemand einen Streich gespielt hat und der Apfel gar nicht aus diesem Apfelbaum ist? Er nimmt den Apfel und geht wieder in den Garten. Er blinzelt nach oben. Da hängen die reifen Äpfel an den Zweigen, so sodass sie sich schon biegen. Sie sind gelb und manche haben rote Flecken, wie der Apfel, den er aufgehoben hat. Und da ist ja noch der andere Apfel im Gras. Sebastian lässt ihn liegen. Er geht wieder ins Haus. Ja, dieser Apfel sieht aus wie die anderen Äpfel erklärt er und hält den Apfel in beiden Händen. Stell dir mal vor, Mama, das wäre die Weltkugel. Wie klein wir dann wären. Du kannst die Weltkugel mal vorsichtig mit ein wenig Wasser abspülen und dann kannst du sie essen, sagt Mama. Sebastian dreht schon den Kran auf und überlegt. Ich will erst warten, ob noch mehr Plompfäpfel vom Baum fallen. Wenn es tausend Stück sind, dann will ich einen essen. Er lässt kurz Wasser über den Apfel laufen und legt ihn dann auf den Weidenkorb auf dem Tisch. In den nächsten Tagen beobachtet Sebastian den Apfelbaum. Aber immer wenn er hinschaut, fällt keine Frucht mehr runter. Da sind die schweren Zweige mit den Äpfeln. Da ist das grüne Blätterdach. Da ist eine einsame Wespe. Sie fliegt eine Kurve und verschwindet im Himmel. Sebastian geht zum Baum und tritt gegen den Stamm. Nun mach schon, ruft er laut. Er möchte doch mal so ein Apfel direkt vom Baum runterfallen sehen. Er dreht sich um. Genau da hört er plumpf, plumpf. Er seufzt, dreht sich wieder um und sammelt die Äpfel auf. In der Küche legt er sie in den Korb. Es sind schon sehr viele. Sebastian kann sie nicht zählen. Ob es wohl schon tausend sind? Du hast ja bald Äpfel im Korb wie Sterne am Himmel, sagt Papa und schneuzt sich den Schnupftabak fort. »Schlechte Angewohnheit«, findet Sebastian, »aber besser als rauchen.« »Du willst wohl ein Apfelfest machen? »Nein, Papa, ich will ein Essen!« »Oh, so. Ah ja, verstehe«, grummelt der Vater und reibt sich mit dem Finger das linke Auge hinter der Brille. Er reißt die Terrassentür ein Stück auf und niest laut in Richtung Birke. Die Birkenblätter werden schon gelb. Ein frischer Wind kommt ins Haus. Es riecht schwer und süß. Und feucht nach Gras und Bäumen und halbfaulen Zwetschgen. Draußen rufen laut die Vögel. Man hört ihr zwitschern und schilpen. Dann startet irgendwo ein Trecker. Ganz von ferne hört man ein vielfaches Kräh, Kräh. Ich hoffe, die Vögel ziehen noch nicht fort, sagt Papa. Krähen ziehen nicht fort, erklärt Sebastian. Papa rollt nachdenklich die Lippen hin und her. Kennst du denn Vögel, die nach Afrika ziehen, wenn es kalt wird? will er wissen. Kanarienvögel? fragt Sebastian schnell. Papa streicht sich mit den Fingern durch den dünnen, braunen Bart. Mm, ja, ich denke, die mögen es nicht, wenn es kalt ist. Aber ich meine Vögel wie Gänse, Störche oder Kraniche. Einen Storch kennt Sebastian. Denn beim Radweg wohnen Störche. Sie jagen in den Wiesen nach Fröschen. Wie sieht denn so ein Kranich aus? fragt er. Tja, sagt Papa. Ach, »Wenn ich das so genau sagen könnte. So ähnlich wie ein Storch, aber anders. Grau.« »Ich frage Kati, wenn ich in der Schule bin«, sagt Sebastian. »Die kennt alle Tiere. Sie hat gesagt, dass bei ihrem Opa ein Esel wohnt, der sprechen kann.« Kati kennt er aus seiner Kita. Sie waren in der Piratengruppe. Kati trägt auch oft ein Piratentuch. Aber jetzt sind Ferien und dann beginnt die Schule.« Sebastian weiß noch nicht, ob Kati in die gleiche Klasse kommt wie er. Das macht ihm ziemliches Kopfzerbrechen, denn außer Kathi kennt er niemanden auf der Schule. Wenn sie nicht in die gleiche Klasse kommt, wie soll er sie dann fragen, wie ein Kranich aussieht? Sebastian blickt sich um. Da ist der Kalender, der zeigt, dass die Ferien bald vorbei sind. Da ist die Uhr, die so heimlich tickt, dass man sie nicht hört. Da ist auf dem Schrank die Saftpresse. »Meinst du, Mama leiht mir ihre Saftpresse?«, fragt Sebastian. Papa dreht sich um, guckt verdutzt, dann greift er oben auf den Schrank und nimmt das Gerät runter. Er stellt es auf den Küchentisch. Staub liegt auf dem Eisengehäuse. Papa wischt den Staub mit den Fingern fort. Dann bewegt er vorsichtig den Hebel auf und ab. »Ach, bestimmt«, meint er. Am Abend kommt Mama zum Vorlesen. Aber Sebastian will jetzt keine Geschichte hören. Er fragt, »Mama, kannst du mir die Saftpresse für die Äpfel leihen?« Mama legt die rechte Hand in das Buch und klappt es zu. »Ja, natürlich«, sagt sie. »Und kannst du auch einen Brief für mich schreiben? Ich kann doch nur meinen Namen schreiben.« »Ja, an wen denn?« »Das sag ich dir gleich.« Sebastian springt aus dem Bett, geht zum Schreibtisch und nimmt seinen Kritzelmalblock heraus. Er nimmt den blauen Buntstift und reicht seiner Mutter den Block. Also bitte schreib, liebe Kathi, hiermit lade ich dich zum Apfelfest am nächsten Donnerstag ein. Es ist um 16 Uhr. Bring bitte eine Schürze mit, denn wir wollen Saft machen. Es erwarten dich Sebastian und Andorra, die sprechende Krähe. Seine Mutter schreibt. Dann fragt sie, seit wann kann Andorra sprechen? Gib her, sagt Sebastian und nimmt das Blatt. Ganz groß schreibt er seinen Namen. Sebastian Walnick. Beinahe hätte der Name nicht auf das Blatt gepasst. Vor allem den Nachnamen muss er am Rand krumm nach unten schreiben. Dann malt er noch mit Grün und Braun und Gelb einen kleinen Apfelbaum. Sieht gut aus. Morgen werfe ich Kati das in den Briefkasten, murmelt er und legt den Block auf den Schreibtisch zurück. Er geht zurück ins Bett. Jetzt kannst du lesen, Mama, sagt er und zieht sich die Decke bis unter das Kinn. Das Apfelfest. Nun hat Sebastian den ganzen Weidenkorb voll gelber Äpfel. Einige hat er auch klein geschnitten und im Ofen zu Apfelringen getrocknet. Die Ringe hat er an einer Schnur unter die Lampe gehängt, wie eine Gelande. Denn heute ist Apfelfest. Heute kommt Kati. Ob sie auch pünktlich ist? Sebastian sitzt in der Küche und zählt Äpfel. Aber leider kann er noch nicht so weit zählen. Es sind jedenfalls mehr als zehn Äpfel. Er blickt wartend zur Uhr. Nachts hat er Kraniche gehört. Er weiß, wie sie klingen. Sie haben heiser am Himmel gerufen, als sie über das Haus flogen. An die Terrassentür wirft der Wind Regenspritzer. Sebastian will noch mal gucken, ob sein Zimmer aufgeräumt ist und rennt hoch. Auf dem Schrank steht die kleine Krähe. Es ist eine Vogelfigur so groß wie eine echte Krähe. Er hat sich schon mal erschrocken, als er vergessen hatte, dass da eine Plastikkrähe ist. Wenn diese Krähe doch nur richtig sprechen könnte. Jetzt hat er einen Einfall. Er läuft in Mamas Zimmer. Da sind die Maltuben, die dicke Farbe, mit der sie auch Holz anmalt. Er greift sich die Farben und einen dicken Pinsel. In seinem Zimmer klettert er auf den Stuhl und nimmt die Krähe vom Schrank. Er stellt sie auf den Schreibtisch und beginnt, sie zu bemalen. Blaue Flügel, rote Füße, gelber Schnabel. Schon sieht sie bunt aus wie ein Papagei. Na, gefällt dir das Andorra? Ja, krä, krä, sagt Sebastian mit verstellter Stimme und öffnet das Fenster, damit es nicht so nach Farbe riecht. Der Regen lässt nach. Draußen hört er Fahrräder und Stimmen. Schnell bringt er die Farbtuben zurück. Schon klingelt es an der Haustür. Er läuft und öffnet die Haustür. Kathi ist da. Sie hat ihr bunt gepunktetes Seeräubertuch auf dem Kopf. Ihre roten Haare flattern darunter hervor. Kathis Mutter steht am Rad und sagt, »So um sieben Uhr?« »Ja, geht klar«, sagt Sebastian und kommt sich ganz groß vor. »Ja, geht klar«, sagt auch Kathi. Sie zieht ihre dicken Schuhe aus und nimmt das Tuch ab. »Ohne Tuch kriege ich Windschmerzen.« »Aha«, macht er und schließt die Tür. Kati hängt ihre Jacke an die Garderobe. Das Tuch packt sie in einen Stoffbeutel. Sie nimmt ein Bild heraus. »Das ist für dich. Himmelblau und ein Ahornblatt.« Mitten auf das bemalte Papier ist ein großes rotes Ahornblatt geklebt. Darunter steht »Für Basti«. Während er das Bild betrachtet, rennt Kati an ihm vorbei. »Wo ist denn dein Apfelfest?« Sie schlittert über die hellen Fliesen und gelangt in die Küche. »Oh, die sind ja schön«, ruft sie. »Ja«, sagt Sebastian stolz, »es sind Plumpfäpfel. Das ist eine ganz alte Sorte. Wenn sie runterfallen, machen sie plumpf. Kathi probiert schon den Hebel vom Entsafter aus. »Geht ja ganz leicht. Ist ja auch kein Apfel drin. Warte nur, bis du einen Apfel quetschen musst. Das schaffe ich schon.« Kati nimmt einen Apfel aus dem Korb und packt ihn in die kleine Halterung. Dann zieht sie am Hebel. Aber es ist wirklich schwer. Jetzt versuchen sie es zusammen. Sie legen die Hände übereinander und pressen den Hebel auf den Apfel. Langsam läuft etwas Saft aus der kleinen Schale. Nochmal! Hauruck! Wieder pressen sie. Endlich wird der Apfel zerquetscht. Aber nach drei Äpfeln wird es ihnen doch schwer. Jetzt muss Papa helfen. So machen sie den Korb leer, bis auf zwei Äpfel. Die wollen sie später essen. Nun haben sie acht Flaschen Apfelsaft. Mama schneidet Etiketten aus. Auf die schreibt sie Apfeltag. Plompf Apfelsaft. Die Kinder kleben die kleinen Zettel auf die Flasche. Also zwei Flaschen musst du nachher mitnehmen, sagt Sebastian. Aber jetzt... Werde ich dir Andorra zeigen? Als sie in seinem Zimmer sind, hängt Sebastian das Bild mit dem Ahornblatt an seine Pinwand. Stimmt es, dass dein Opa einen sprechenden Esel hat? will er wissen. Ja, sagt Kathi. Aber er kann nur IA sagen. Das heißt, ich auch. Wenn du rufst, ich bin ein Esel, antwortet er IA, IA. Dafür habe ich eine sprechende Krähe. Kati guckt auf die bemalte Krähe auf dem Schreibtisch. »Du Krähe, sag mal was!« Sebastian räuspert sich. Dann macht er sich etwas kleiner, als ob er selbst eine Krähe wäre und spricht mit Krähenstimme. »Hallo, ich bin Andorra. Und wer bist du?« »Ich bin Kati. Sie guckt Sebastian an. Sie guckt wieder auf die Krähe. »Los, Krähe! Wie viel ist zweimal sieben?« Jetzt ist Sebastian ratlos. Er kann noch nicht mal nehmen. Moment, krächzt er und wird rot. Na los, du bunte Papakrähe, wie viel ist zweimal sieben? fordert Kati laut. Verflixt und zugenäht, ruft Sebastian. Aber seine Stimme rutscht von der Krähenstimme in die Sebastianstimme, sodass verflixt nach Krähe klingt und und zugenäht nach Sebastian. Kati starrt ihn an. Jetzt wird er noch röter. Er fühlt sich wie eine Landkarte auf einem Apfel. Da nimmt Kati die Krähe und hält sie über seinen Kopf, als könne sie fliegen. Kra, kra, jetzt weiß ich es wieder. Es ist 14, denn so viel Tage sind zwei Wochen und in zwei Wochen ist Schule. Sie stellt die Krähe wieder ab. Wusste ich's doch. Sie kann sogar rechnen. »Alle Krähen können rechnen. Ich komme übrigens in die 1b, zu Frau Schlumbohm. Du auch?« Jetzt klopft Sebastians Herz. »Ja«, sagt er, aber er tut so, als wäre es ihm egal. »Ich habe heute Nacht Kraniche gehört. Weißt du, wie Kraniche aussehen?« »Ungefähr so.« Kathi stellt sich auf das rechte Bein. Erst wackelt sie ein wenig hin und her, dann balanciert sie sich aus. Sie nimmt das freie linke Bein hoch und hält es in der rechten Hand fest. Mit der linken Hand fächert sie langsam in der Luft. Es klopft an die Tür. Die Mutter bringt ein Tablett mit einer Flasche Apfelsaft, zwei Gläsern, zwei Äpfeln und einem Teller mit Käsebroten. Sie blickt erstaunt auf Kati und fragt, alles gut? Alles gut, Mama. Kati ist ein Kranich, erklärt Sebastian. Mama stellt das Tablett auf den Schreibtisch. Kathi wird bald abgeholt, aber vielleicht wollt ihr noch was essen. Als Mama wieder gegangen ist, schüttet Sebastian ihnen Apfelsaft ein. »Kraniche verreisen«, sagt er. Kati nimmt die Krähe, hält sie Sebastian vors Gesicht und spricht mit Krähenstimme. »Aber wir bleiben hier! Wir sind Krähen!« Sie nehmen die Gläser mit dem Apfelsaft. Jetzt wollen sie anstoßen. Wie große Leute! »Prost, Apfelfest!« sagt Kati. Prost, Apfelfest, sagt Sebastian. Prost, Apfelfest, heilt die Krähenstimme nach. Und dann machen die Gläser Klong. Ihr hörtet Vogelzug und Ahornblatt. Von Snorre Björksson. Gelesen von Matti Krause. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.